0: Coalición por el Evangelio presenta El peligro del aislamiento virtual en el teletrabajo Escrito por Ana Ávila. Una de las razones por las que me gusta ser escritora y editora es que puedo trabajar desde casa. No es la razón principal, sería un poco ridículo que lo fuera. Pero al ser introvertida y no saber conducir, se convierte en una razón importante. No me imagino de regreso en una oficina. No tengo que lidiar con el tráfico, mi horario laboral es flexible, puedo organizar mi oficina como quiera, trabajo cerca de mi familia, en fin, los beneficios de trabajar desde casa son muchos, pero los peligros también. Empecé a darme cuenta más o menos en mayo de 2020. Cuando inició el confinamiento por la pandemia, mi vida siguió bastante normal por algunas semanas. Bromeé sobre esto varias veces. Como lo que me cuesta es salir de mi casa y hablar con la gente, pensaba que las medidas de aislamiento no me afectarían para nada. Estaba muy equivocada. Sea cual sea nuestra personalidad, como dice una canción, las personas que necesitan a las personas son las personas más afortunadas del mundo. Todos somos afortunados de necesitar a las personas. Lo desafortunado es que muchos no nos damos cuenta o, peor aún, nos rehusamos a creerlo. Antes del confinamiento, aunque trabajaba desde casa, tenía varias maneras de conectar con mis colegas y con aquellos a quienes servimos. Mis compañeros y yo viajábamos algunas veces al año y nos relacionábamos en conferencias o eventos especiales. Podíamos salir a comer o tener una reunión presencial de vez en cuando con los miembros del equipo que vivían cerca. Los miembros de las iglesias en nuestra ciudad podían compartirnos en persona cómo nuestro trabajo les había animado o confrontado. Comparado con alguien que sale a trabajar diariamente y ve en persona a sus compañeros y a quienes sirve, la interacción física que yo tenía en el contexto laboral no era mucha. Sin embargo, si a esta limitada interacción añadía el tiempo que pasaba rodeada de mi familia, amigos e iglesia local, el calor de mi comunidad me confortaba y confrontaba tal y como el Señor lo diseñó. Cuando todo esto se fue, empecé a notar con más claridad los peligros a los que, confinados o no, Estamos expuestos y trabajamos virtualmente. Estos son solo tres. Número 1. Deshumanizar a tus colegas. Cuando toda nuestra interacción laboral se reduce a mensajes de texto, correos electrónicos y sesiones de Zoom, donde muchas cámaras ni siquiera están encendidas, llega el punto en el que nuestros compañeros de trabajo se convierten en un simple avatar en la pantalla. Solo están ahí para resolver alguna duda o enviarnos el documento que necesitamos. Se nos olvida que nuestros colegas son seres humanos de carne y hueso, con fortalezas y debilidades, tristezas y alegrías. Número 2. Olvidarte de a quién sirves. El propósito de nuestro trabajo no es obtener cierta cantidad de dinero al mes para pagar las cuentas. El fin de nuestro trabajo es el mismo que el de toda actividad que realizamos como creyentes. Amar a Dios y amar al prójimo, como indica Marcos 12, del 28 al 34. Pero la distancia entre nosotros y aquellos beneficiados por nuestra labor puede ocasionar que se nos olvide que la meta de nuestro esfuerzo va más allá de completar una lista de tareas. Las personas a quienes servimos con nuestro trabajo son mucho más que una factura, un me gusta o un correo electrónico. Son criaturas hechas a imagen de Dios a quienes somos llamados a amar como hemos sido amados. Número 3. Ahogarte en los problemas. Muchos tendemos al orgullo o al temor al hombre o ambos y nos cuesta pedir ayuda cuando la necesitamos. Esto puede agravarse cuando estamos trabajando desde casa. No tenemos la libertad que quizás sería más natural para alguien que está rodeado de personas en una oficina. Compartir algo con lo que estoy teniendo dificultad mientras tomamos el primer café de la mañana. Incluso los más reacios a compartir con otros descubrirán que si estás en una oficina, es probable que tus gestos o tu voz te delaten y tus compañeros se den cuenta de que no la estás pasando tan bien con cierto proyecto. Pero los que estamos trabajando desde casa solo tenemos la computadora que está frente a nosotros y su reflejo muestra solo una persona. El aislamiento puede llevarnos a pensar que solo nos tenemos a nosotros mismos para resolver la dificultad laboral que estamos atravesando. Eres una persona que necesita personas. Dios nos hizo criaturas que necesitan comunidad. Nadie, ni siquiera el más introvertido, está diseñado para sobrevivir en aislamiento. Pero si nuestras rutinas laborales nos obligan a pasar mucho tiempo alejados de otros, ¿qué podemos hacer al respecto? Por un lado, sabemos que la interacción digital nunca será un sustituto para la interacción cara a cara. Necesitamos ver de cerca la sutileza de cada gesto en los rostros que nos rodean. Necesitamos sentir el calor de un abrazo o de una mano sobre el hombro. Necesitamos presentarnos como somos y ver a otros sin filtros y encuadres que nos convierten en una retocada cabeza flotante en el universo virtual. Todo esto es cierto, pero para los que trabajamos desde casa, la interacción digital es una bendición grande que podemos y debemos aprovechar. Aunque no suplirá por completo nuestra necesidad de conectar con otros, si nos rendimos a la fatiga de Zoom y nos aislamos completamente de aquellos con quienes servimos y aquellos a quienes servimos, No tardaremos en caer en la trampa de los peligros que mencionamos anteriormente. Debemos luchar contra ellos. ¿Qué hacer entonces? No tengo respuestas definitivas, pero tengo algunas ideas sobre dónde empezar. Para luchar contra los peligros del aislamiento virtual, debemos cultivar la oración, la humildad y la intencionalidad. Número 1. Cultivar la oración. Quizá oras para que Dios bendiga tu negocio, te ayude a ser diligente en tus labores y te dé fuerzas cuando sientes que no tienes ninguna. Si no lo haces, deberías. Pero tu oración no debe quedarse ahí. Después de todo, la vida de un creyente no es una vida enfocada en sí mismo, sino en los demás. ¿Por qué no incluyes a tus colegas y a las personas a quienes sirves en tus oraciones? Primero que nada, pide continuamente al Señor ojos para ver a las personas como Él las ve. Seres formados a imagen de Dios, pide también un corazón que ame como ha sido amado. Ruega al Señor por una actitud de siervo, como la de Cristo, descrita en Filipenses 2 del 3 al 15, que se entrega a favor de los demás. Número 2. Cultivar la humildad. Detesto con todo mi ser tener que decirle a mis colegas que necesito más tiempo o que estoy batallando con un artículo. Escribí un libro de productividad y enseño a otros sobre escritura. Reconocer que me he retrasado o que las ideas están enredadas es humillante, pero esto es algo bueno. Necesito ser humillada, como enseña Salmo 119-71. Mi instinto pecaminoso es dejar de dormir para intentar terminar a tiempo yo solita y sin que nadie se entere, pero lo que debo hacer es procurar la humildad y acercarme a otros diciendo la verdad. Necesito ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a lucir como un tonto delante de tus colegas al hacer las preguntas obvias que nadie se atreve a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste tu error en un email o una llamada, como por ejemplo, me comprometí contigo de entregar este proyecto el lunes, no lo hice, perdóname? Cada dificultad laboral es una oportunidad para practicar la humildad y buscar mejorar con ayuda de otros. No nos perdamos el privilegio de aprender de otros y ser afilados por los que nos rodean. Número 3. Cultivar la intencionalidad Soy la primera en huir de juntas sin propósito como si fueran la peste. Muchas de esas interacciones rutinarias solo nos hacen sentir productivos sin que realmente avancemos en nada. Con todo, esto no quiere decir que la solución es eliminar todo tipo de reunión y convertir nuestra organización en una máquina en la que cada engrane hace lo suyo sin comunicarse más de lo estrictamente necesario con los demás. Es bueno tener reuniones periódicas sin abusar, para ver a nuestros colegas, preguntarles cómo están, saber si podemos ayudarles en algo y orar juntos. Pequeños detalles como apuntar los cumpleaños de los miembros de tu equipo y enviarles un detalle como regalo pueden hacer una gran diferencia. Quizá podrías llamar a un colega una vez a la semana solo para charlar o preguntarle cómo puedes estar orando por él. Favorecer los videos o las notas de voz por encima de los mensajes de texto también pueden hacerte sentir más conectado, incluso a la distancia. ¿Quédate en casa? Todavía recuerdo cuando empecé a trabajar en casa. Mi esposo, ingeniero civil, salía de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Una vez, cuando llegó, lo saludé con un «¡Hola! ¡Que salió resquebrajado!». ¡Wow! Continué, «Esta es la primera vez que utilizo mi voz desde que te fuiste en la mañana». «El aislamiento con todos sus peligros es tentador para mí. Creo que no soy la única». Incluso cuando las medidas de confinamiento se han relajado en la mayoría de los países, muchos nos hemos acostumbrado a vivir solo a través de una pantalla. Decimos que estamos hartos de Zoom, pero nos cuesta levantarnos de la cama el domingo, así que mejor prendemos el televisor para ver la predicación a través de Internet. Si ya sabemos que la reunión se puede hacer virtual, ¿para qué tomarnos la molestia de alistarnos y salir de casa? Es extraño. El aislamiento es insatisfactorio para nuestras almas, pero tras habernos visto obligados a experimentarlo durante más de un año, nos hemos acostumbrado a esa insatisfacción y nos cuesta salir de ella. Esto es particularmente peligroso si nuestras labores no demandan siquiera que intentemos salir al mundo real y ver a otros cara a cara. Los que trabajamos desde casa debemos ser todavía más cuidadosos en procurar las relaciones en carne y hueso porque no suceden solas, como podría ser el caso de los que trabajan en una oficina. Es hora de despertar del letargo virtual. Dios nos libre de conformarnos con las relaciones a distancia y conexiones pixeladas. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.